0: Es ist der 7. Dezember. Hallo liebe Spezies. es geht weiter beim speziell gelagerten Adventskalender. Heute mit etwas Besonderem und zwar schließen wir heute Wissenslücken. Und zwar geht es um Aber im Buch XXL und dies ist die erste Inkarnation dieses Formats. Wir holen nämlich die Folgen nach, bei denen wir Folgenbesprechungen gemacht haben, ohne die Bücher dazu gelesen zu haben und jetzt möchten wir gerne das, was uns aber im Buch entgangen ist, ergänzen möchten. Und ihr könnt heute natürlich auch wieder etwas gewinnen. Ihr erinnert euch daran, dass die Redaktion Fantastik das 25-jährige Jubiläum feiert und wir verlosen anlässlich dieses Jubiläums jeden Tag ein tolles Produkt aus dem Portfolio der Redaktion Fantastik. Und was ihr heute gewinnen könnt, sage ich euch jetzt rasch, nämlich überraschenderweise gibt es heute wieder ein Band, Private Eye zu gewinnen, nämlich den sechsten aus dieser Liste. Perfekte Verbrechen. Also, wer an diesem Gewinnspiel teilnehmen möchte, der... Schreibt auf spezialgelagert.de zu dieser Folge am 7. Dezember einen Kommentar und ihr nehmt damit an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Solltet ihr gewonnen haben, werden eure Kontaktdaten an die Redaktion Fantastik weitergeleitet, zwecks der Zustellung des Preises. Wir wünschen euch jetzt also viel Spaß bei Aber im Buch mit Tom und mir und viel Glück bei der Verlosung. Bis morgen. Ciao. Moin liebe Spezies, hier ist der Spezialgelager Adventskalender und ich begrüße bei diesem Türchen Tom, hi. Hi Olaf, hallo liebe Spezies. So, wie fangen wir jetzt an? Wir sind äh, in der letzten Zeit darüber äh, eingekommen, dass wir äh, Bücher gelesen haben, die wir noch nachholen wollten, wo wir früher bei unseren ersten Folgenbesprechungen noch nicht diesen Input hatten und wir haben jetzt quasi so Wissen vor uns liegen und wussten nicht so recht, was wir damit machen sollen. Und da hattest du, Tom, die Idee, dass wir ein Special daraus machen, wo wir ein paar Nachträge von uns besprochenen Hörspielfolgen äh, mit den Informationen des Buchs ergänzen wollen.
1: Ja, eigentlich war ja die Überlegung, dass man die Folgen neu aufnehmen könnte, also ja. unsere, unsere alten Folgen quasi remastern und das aber im Buch nachholen, weil wir mittlerweile ein paar der Bücher gelesen haben, die da uns fehlten damals, dann haben wir aber gesehen, das ist ja total viel Arbeit.
0: Und
1: dann habe ich gesagt, nö. <lacht> dann habe ich gesagt, nee. Bevor das hier noch in Arbeit ausartet, lass uns einen anderen Weg finden. Und habe ich gesagt, komm, wir, wir mischen das zusammen. Wir machen im Adventskalender mal ein bisschen was anderes. Und wir versuchen einfach mal, drei der nicht gelesenen Bücher nachzuholen, so ein paar Änderungen zum Hörspiel hervorzuheben. Und wenn das gut ankommt, dann holen wir so alle Bücher nach, die, wir, die uns fehlen. Was für mich dann aber erstmal bedeutet, dass ich rausfinden muss, wann genau ich angefangen habe, die Bücher zu lesen. Ich dachte, es wäre unsere 18. Folge. Nee. Da wir heute aber auch unsere 20. Folge drin haben und ich das Buch definitiv vorher noch nicht gelesen hatte, da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Ich habe jetzt unsere alten Folgen noch nicht reingehört. Äh, weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, wie viele von diesen Aber im Buch Remastered Redux, Directors Cut, XXL Folgen wir machen müssen. <lacht> Tatsächlich
0: bin ich mir auch gar nicht sicher, ob wir ab dann jedes Buch gelesen haben, weil es gab dann auch Folgen, wo wir gesagt haben, ach komm, es ist eh das Hörspiel, was relevant ist für uns und also ich glaube, da gibt es auch noch ein paar Lücken dazwischen, aber das müssten wir nochmal aufarbeiten so. Du, ich kann dich ja auch nicht äh, fragen, was du schon als gelesen hast, weil das ist ja schon ein bisschen her jetzt. Ne? Also ja, Die also erste Folgesprechung ist mal eben schlappe sieben Jahre her. Ne? So. Also ich
1: kann es, warte mal, wo du das gerade sagst, ich kann das tatsächlich ein bisschen eingrenzen, weil das erste Buch, das ich gelesen habe von den drei Fragezeichen, war, nachdem wir Kari Erlhoff kennengelernt haben und uns mit ihr unterhalten oho, haben, oho, im Auge des oho, Sturms.
0: Silberne, spinne, äh, nie, singende Schlange.
1: Nein, 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 Im Auge des Sturms von, von den drei, ah, also von, von Karrierloff. weil das war nämlich gerade erschienen, da hatte, ich, da hatte Christian Rodenwald damals seine Lesung in Hamburg und hat uns damit hingenommen und das war 2018, also da ist das Buch gerade rausgekommen und dann habe ich das gelesen, habe gesagt, ey, diese drei Fragezeichenbücher sind ja eigentlich ganz gut, <lacht> little did I know. My sweet, sweet summer child. <lacht> <lacht> und, und ich glaube, das war für mich der ausschlaggebende Grund, wenn ich mich da gerade richtig erinnere. Also sei es drum irgendwann 2018 rum, also in unserem ersten Podcast-Jahr, muss ja. ich damit angefangen haben. Ja, und ich wurde so ein
0: bisschen beflügelt äh, durch die Tatsache, dass es jetzt sehr viele Hör Sch Hörbuchlesungen gibt. Von, von den drei Fragezeichen-Klassikern, würde ich sagen, weil die Prominenten, die diese Bücher einlesen, haben, soweit ich das mitgekriegt habe, schon so äh, freie Auswahl, aber äh, sehr viele Klassiker werden da auf jeden Fall gelesen.
1: Und ich dachte, die gehen chronologisch vor.
0: Ja, nee, nee, nee nicht ganz so. Also so. Ähm, den schrulligen Millionär zum Beispiel hat äh, Klaas äh, Häufer-Umlauf gelesen und den Höhlenmensch wurde von Jürgen Thurmann vertont, oder war das Eckhard Dux? Oh, ich weiß es nicht mehr. Ah, ich glaube, das war
1: Eckhard Dux. Naja, auf jeden Fall geht das so ein bisschen hin und her jetzt. So. Also schon. Verstehe. Also, ich habe ja erst eins dieser Hörbücher gehört. Ja. Oder angefangen zu hören. Das war der seltsame Wecker gelesen von Henning May. Ja. Also von Annen May Kanterreit, von der Band. Genau. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass er noch das Standbein Musik hat.
0: <lacht> ah, aber, es ist, aber der hat schon trotzdem, wenn er jetzt nicht ja, der allerbeste Vorleser ist. To tolle aber
1: Stimme, aber Vorleser, also Vorlesen ist halt auch noch wieder was anderes als, als Singen oder Stand-up-Comedy machen oder frei, ja. frei Vorträge halten oder so. so Vorlesen, da, also war ich jetzt nicht so der Fan von, von dem Buch.
0: Ja. ja, deswegen reden wir auch heute nicht über den, sondern ich hatte dann ausgewählt den Super Superpapagei. Das war unsere erste Folgenbesprechung, die ich mir im Zuge der Vorbereitung auch nochmal angehört habe. Hui! Also,
1: <lacht> das, das wollte ich vermeiden. Ich muss immer noch rausfinden, wann wir angefangen haben, die Bücher zu lesen, aber halt unsere alten Podcasts nochmal, ich weiß ja nicht. Bei der
0: ersten Folge, nee, da war das noch nicht so, aber wir haben schon viele wiederkehrende Sachen, die wir heute immer noch so durchziehen und das muss man ja halt auch im Hinterkopf behalten, das war irgendwie das zweite Gespräch, was Sebbe und ich überhaupt geführt haben miteinander.
1: Ja, das stimmt. Die, die Folgenbesprechung
0: also, vom Superpapagei,
1: aber ich glaube, das war schon... Ja, also ihr, ihr seid ja quasi über mich zusammengekommen und das haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwas ges irgendwann gesagt, so in der Anfangszeit dass ihr euch quasi auf meiner Geburtstagsfeier zu meinem 30. Geburtstag kennengelernt habt. Und ja,
0: und das, das ist ja gerade erst ein Jahr her, weil du bist ja jetzt gerade 31 geworden. Ne? Hör bloß auf. <lacht> Gut, dann, was ich da auch schon gesagt habe, lass uns in Medias Res gehen und lass ja. uns mal über die folgenden Geschichten sprechen, nämlich aber im Buch-Special zu einmal die Musikpiraten, dann den Superpapagei und den giftigen Gockel. Womit wollen
1: wir anfangen? Ich würde ja fast sagen, dass wir mit, dem, äh, mit den Musikpiraten anfangen sollten. Ja. Und die äh, Musikpiraten, da ist schon mal eine große Änderung, äh, dass die Reihenfolge der Hörspiele und Bücher da nicht übereinstimmt. Und das, also in der Reihenfolge, in der die erschienen sind. Ja, Jetzt muss ich gerade einmal nachsehen, weil ich kriege die Zahlen immer durcheinander. Die Musikpiraten ist Buch Nummer 50. Und 52 als Hörspiel. 52 als Hörspiel. Und danach kam die Automafia. Und die ja. Automafia ist Hörspiel, äh, Buch Nummer 49 und Hörspiel 53. Mhm. Das heißt, die Automafia erschien vor dem Buch, aber nach dem Hörspiel von den Musikpiraten. Ja. Und das führt dazu, dass im Buch zum Beispiel Ty Cassie schon auf dem Schrottplatz wohnt, während er ein Buch später erst in Rocky Beach ankommt.
0: Verstehe. Ja, okay. Also haben sie den ganzen Plot rausschneiden müssen.
1: Richtig. Der, 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 der konnte deswegen nicht im Hörspiel drin sein, weil sonst hätte Tai auftreten müssen, bevor er in der nächsten Folge nach Rocky Beach kommt. Aber äh, wir reden heute nur über die Musikpiraten. Noch, ich glaube, die Automafia, da habe ich das Buch damals auch gelesen, als wir es besprochen haben mit Lt. Buron und den Piranhas. Hm. Das kenne ich schon. Ähm, aber ja, fasst doch bitte einmal die, einmal die Musikpiraten zusammen.
0: Oh, ich versuche das jetzt mal eben. Auf einem Flohmarkt äh, werden sie Zeuge davon, dass Raubkopien verkauft werden und an diesem Stand dieser Raubkopie- Kassetten ähm, kommt es zu einem Handgemenge zwischen äh, Asiaten und den drei Fragezeichen. Das ist das, was ich noch so im Hinterkopf habe. Und dann geht es um ein ein Bootleg, sag ich jetzt mal, von, von El Tiboron. und, nee, El Tiburon, das bringe ich, siehst du, jetzt bringe ich das schon durcheinander. Das sind <lacht> die Barbarians. Ja, genau. Barbarians, genau. Mit ihrer äh, neuen
1: Scheibe Californian Dreams.
0: <lacht> ja, und äh, dann äh, tauchen die drei Fragezeichen ab in das Thema äh, Raubkopien und was für einen finanziellen Schaden ist, für die äh, Kreativen und für die Schaffenden bedeutet.
1: So ja, genau. Die, ähm, am Ende kommt raus, dass der Kritikerpapst John Henry Butler hinter dem der Kopf hinter dem ganzen ähm, Unternehmen steckt, weil er weiß, welche Platten er promoten will und er kennt dann Leute, die also Tontechniker, die die Masterbänder kopieren, damit er dann die Raubkopien veröffentlichen kann und so ist das halt dann sehr geschäftsschädigend für die Musiker. Ja, ja ähm, wie heißt denn nochmal diese berühmte Band, die <lacht> im, in den Musikpiraten erwähnt wird? Die, die auf die ba Bob die ganze Zeit aufpassen muss. Wie so ein Ding, das man um seine Hüfte drehen kann. Ja, ja,
0: warte mal, die Barbarians waren es nicht, sondern es gab noch eine zweite Band, ne?
1: Mhm. Oh,
0: <lacht> mir, ich komme nicht drauf. Warte die
1: Hula-Whoops. Die hula Hoops stimmt, genau. Nein, Im Hörspiel denkt man, das sind die hula Hoops. Das sind die Hula-Whoops mit W.
0: Ach so.
1: Ja. Die tauchen im Buch tatsächlich viel mehr auf als im Hörspiel. Die haben später auch noch äh, einen großen Auftritt, wo sie für die drei Fragezeichen Schmiere stehen, aber dann werden sie alle verhaftet. Ich, also Und auch in, ins gleiche Gefängnis gesperrt. Ich glaube, das ist wiederum das Gleiche wie, in den, wie im Hörspiel. Ich meine, das kommt da auch vor. Ich hm. habe das jetzt auch länger nicht mehr gehört, die Folge. Äh, bei den Hula-Whoops ist es aber so, dass wir deutlich mehr über die Band erfahren. Also äh, das Buch ist ja von Gail Linz, also der Ehefrau von William Arden, also Dennis Linz und sie hat es geschrieben unter ihrem Pseudonym G.H. Stone, unter dem sie auch noch andere Bücher verfasst hat. Und Gail Linz nimmt sich also viel mehr Zeit, um die Hula-Hoops vorzustellen. So erfahren wir ziemlich zu Beginn des Buches, dass sie am Jimmy Cocker Rock'n'Roll Wettbewerb teilnehmen sollen.
0: <lacht> wow, ja.
1: Und äh, es gibt dann auch noch nach der Schlägerei eine Szene, wo Zack Sandler, der der Hippie, der, der jung gebliebene Hippie mit dem treu beagle äh, die Band Bob und Peter vorstellt, die, die ja nach gerade die Schlägerei hinter sich haben mit dem Asiaten und dem blonden Typen.
0: Wow, so, f ja, okay, hm.
1: ja. So erfahren wir zum Beispiel, dass der Drummer Tony heißt und Maxi, die Sängerin, äh, ein niedliches, herzförmiges Gesicht mit langem schwarzem Haar und einem Minikleid aus rotem Leder hat, also äh, auch mit Schulterpolstern, aber trotzdem erbelos. Und also die Mode, die in diesem Buch beschrieben wird, schreit so dermaßen. 80er Jahre. Es ist unfassbar. Und es Oder ist irgendwie Wunder. so
0: eine Retrowelle, wo die 80er wieder angesagt waren, ne?
1: Also in Deutschland ist es erschienen, 1985, und ich ja. schätze mal, geschrieben hat. Gaylins ist halt in den USA 83 oder so. Hm. Nee, Entschuldigung, Musikpiraten bin ich. War gerade vollkommen falsch. Es ist in Deutschland erschienen 89, die
0: Musik. Ach so, okay, ja. Mhm. Ja,
1: ja. Aber in den USA, also Gaylins wird es irgendwie zwei, drei Jahre vorher geschrieben haben, immer Mitte der 80er. Das, das, hm. haut, das haut schon hin. Ähm, ja, so erfahren wir halt auch, dass der Sänger Marsh heißt. Und Marsh ist verliebt. Und in so einer On-Off-Beziehung mit einer Frau namens Carmen Valencia. Und weil er mit der sehr spontan ähm, seine äh, Ehe, also die Eheschließung, vereinbart hat, können die rula hoops fast nicht an dem äh, Rock'n'Roll-Wettbewerb teilnehmen. Okay. So, das ist, ne, deswegen, das ist im Buch alles deutlich, äh, im Hörspiel alles deutlich kürzer, da muss Bob einfach nur auf die Whoops aufpassen. Ja. Ja, okay. ähm, ja das. Tai erst im nächsten Buch ankommt, aber in diesem Buch schon eine Rolle spielt, ist klar, also da, da ist die Reihenfolge ein bisschen durcheinander. Deswegen im Hörspiel hat man das, glaube ich, wirklich versucht zu korrigieren, weswegen Tai in den Musikpiraten einfach gar nicht auftritt. Ja. Aber wusstest du, was, oder weißt du, was Bobs Mutter beruflich macht?
0: Nee, weiß ich nicht.
1: Sie ist Immobilienmaklerin. Doch, das wusste ich mal. Ja, stimmt. Ich, ja. Ich glaube, das hat Christian in seinem Buch geschrieben.
0: Ja, das kann das, sein, ja. Über du, aber Frau es
1: Andrews weiß man ja auch nicht so viel. Nee, richtig. Okay, jetzt äh, eine Sache, die ich sehr cool finde. Was für ein Firmenwagen hat Rock Plus, also Ein
0: Van.
1: Es ist ein Cadillac, 69er Baujahr. Oh, ein, cooles ein Teil, um, ja. Ein umfunktionierter hm. Leichenwagen. Und ich glaube, das wird im Hörspiel auch gesagt, dass Bob unterwegs ist mit dem Leichenwagen. Der wird, glaube ich, sonst nie wieder erwähnt, wenn es um die äh, Rock-Plus-Sachen und so weiter geht. Aber wir sind halt mitten in, den, in, in dieser Crime-Buster-Ära. Alles ist cool, alle können Karate, jeder trägt ein buntes Hawaii-Hemd. Im Fernsehen läuft Magnum und äh, alle haben einen Schnurrbart. Also alle sehen aus wie Tom Selleck.
0: Ja, so waren die 80er. Also
1: so waren die, du warst dabei, ich ja nicht. Also. <lacht> nee, das Ende
0: ähm, der 80er hast du ja schon mitgekriegt. ne?
1: Ja, komm, ich war vier Jahre alt, als die Mauer gefallen ist. Also so richtig mitgekriegt habe ich von den 80ern nichts. Ja gut. Ja. So. Ich weiß, dass meine Eltern an dem Abend sehr viele Nachrichten geguckt haben und ich das nicht nachvollziehen konnte. Okay, ähm, sehr schön finde ich, wenn in diesen alten Büchern Computer beschrieben werden, denn die haben bernsteinfarbene Monitore, also die Schrift auf den Monitoren ist bernsteinfarben. Ja,
0: so einen hatte ich auch früher. Wir ja. sind
1: also noch vor dem Zeitalter der cga grafik also ja, so einen monochrom. monochrom. So einen hattest du garantiert Mon mal. Ne?
0: Ähm, in der Schule hatten wir bernsteinfarben oder grüne.
1: Mein erster Computer war ja ein Commodore 64, der war... Da auch schon ein paar Jahre aus dem Markt raus. Also den habe ich ja gebraucht bekommen. Von daher kenne ich diese Frühzeit der Computer noch. Aber Mann, ist das alles lange her. Okay, Olaf, es geht es geht, äh, es geht geht weiter. Was für ein Auto fährt eigentlich Peter? Das wollte ich dich sowieso mal fragen. Äh, ein MG. Nee, Peter fährt einen Bel Air. Oder heute würde man dieses Auto Ceden nennen. Also es ist ein klassischer... Äh, Amerikanischer Wagen. Ich schätze, dass er einen der vierten Generation fährt, also ein recht modernes Auto für die Zeit, aber Peter fährt kein MG. Der fährt einen 72er Chevy Bel Air.
0: Ja, also heute ist er noch ein MG, genau, also ein ja, ja.
1: TRD. <lacht> also, ich habe keine Ahnung, wann das genau reinkam, dass Peters Auto immer als der MG beschrieben wird, aber ähm, hier fährt Peter definitiv einen Bel Air, das wird auch gesagt. Aber ich, ich frage dich nachher noch mal, was für ein Auto Peter fährt. Ja. Yeah. Ähm, Bob ist in diesen Geschichten ein regelrechter Chick-Magnet. Also hier, jede Frau schmilzt dahin. Er flirtet mit Gracie, der Sekretärin von, von, vom Konkurrenten von sex -Sandler. Wenn irgendwo Frauen auftauchen, können sie nicht den Blick von Bob weglassen. Also äh, Bob ist einfach, ich kann es nicht anders sagen, der ist Sex on a Stick. Du glaubst gar nicht, wie der beschrieben wird. Zitat Bob unter den Jungs war wirklich eine Attraktion. Obwohl er gar nicht auf Schau machte. Er war groß, blond, bläugig und sonnengebräunt. Doch seine Hauptwaffe war der Charme, den er ausstrahlte wie ein Ofen die Hitze.
0: <lacht> Gut, in den anfänglichen Büchern kommen wir gleich noch nochmal drauf zu sprechen, wird Bob eher als Klein bezeichnet und mit Brille, aber... Ja, mehr.
1: Bob hat in den drei Jahren, also in diesem Alterssprung zu den crime Crimebustern halt einen ordentlichen Schuss gemacht und, äh... Ja, ja. das ist ich, dieses
0: hässliche endline ding ne, so... Ja, ja.
1: Das, ist, das ist quasi so dieser Neville-Long-Bottom-Effekt. Huch! <lacht> <Hoch. lacht> also, Bob ist McDreamy in, in dieser... Äh, in, in dieser Ära. Und Das ist auch Bob hat du jetzt Bezug darauf, dass McDreamy gerade zum Sexiest Man genau, Alive geküpft. Genau, ist? genau ja, darauf nehme schön. ich gerade Bezug. 2023 ist äh, und wie heißt ]ten. der Schauspieler noch ähm, Patrick, Patrick Dempsey. Dempsey. Patrick Dempsey ist Sexiest Man Alive, aber nur weil Bob Andrews nicht real ist. <lacht>
0: Das könnte man super auf dem T-Shirt drucken. Nein, das sollte ich nicht so laut aussprechen.
1: Okay. <lacht> so, jetzt kommen noch so ein paar, paar Kleinigkeiten, die anders sind im Buch. Es gibt super viele Schlägereien. Peter und, und Bob haben irgendwie Karate gelernt. Justus ist zu dick für Karate, deswegen macht er Judo. Und sie, sie hänseln ihn die ganze Zeit immer, er soll abnehmen, damit er mit zum Karate kann. Und dann gibt es auch immer dieses pubertäre, aber Karate ist viel stärker als Judo und so. Und so, ne, PlayStation ist besser als Xbox. So.
0: So, du hast also früher Judo gemacht, Tom, und hast eine Xbox gehabt.
1: Ich hatte eine Xbox und habe Karate gemacht. <lacht> okay. Und du, Artarion, also unentschieden. <lacht> äh, also es gibt unfassbar viele Schlägereien, also auf dem Markt und dann wird Bob beim Poster aufhängen für Rock Plus überfallen und äh, dann werden sie ja später noch gefangen genommen und also Bob wird von hinten mit einer Pistole bedroht und schafft es dann aber in einer Drehung dem Gegner seinen Fuß unters Kinn zu treten und, und, und solche Sachen. Unfassbar viele sehr unnötige Schlägereien.
0: Okay. Aber Schalt halt so ein bisschen nach Chuck, no Chuck Norris vergleichen. Ja.
1: ja, und es ist halt so ein bisschen, es ist halt das, ne? Ich verstehe jetzt, wo ich die Bücher von der crimebuster ära nach und nach so lese, total, was vielen Leuten, also gerade den Buchlesern aus den 90ern und den 80ern, halt im Vergleich zur alten Serie gefehlt hat. Die sind einfach sehr anders. Wenn man so wie ich jetzt natürlich auch mit den Hörspielen aufgewachsen ist aus dieser Crime Crimebuster-Ära, dann fühlen die sich gar nicht so anders und seltsam, unförmig an. Aber so die Bücher, die, die haben doch einen ganz anderen Stil. Allein schon, dass Bob halt wirklich alles angrebt und auch bei jeder Frau landen kann, die nicht bei drei auf den Bäumen ist. Also das ist unfassbar. Jetzt kommt noch eine Szene, wo Gail Linz halt sehr dramatisch beschreibt, wie zwei Gegner, also Brick Talon und sein Handlanger Tarnom äh, mit abgesägten halbautomatischen Uzi-Maschinenpistolen um die Ecke kommen.
0: Äh, warte mal eben, geht das?
1: Sagen wir mal so, du kannst natürlich bei jeder Waffe den Lauf absägen, aber du solltest das bei einer Uzi nicht tun, weil die wird sehr unpräzise dadurch.
0: Ja, Maschinengewehre sind doch eh schon sehr unpräzise, oder? Also, die, da macht die Menge das doch, oder?
1: Ja, und es, also, naja, es kommt auf die Distanz an. Eine Maschinenpistole auf kurze Distanz ist natürlich schon eine recht präzise Waffe, aber ist ja jetzt kein, kein, kein schweres Maschinengewehr, was man irgendwie mit zwei Leuten tragen muss oder so. Aber das ist halt so eine, das ist wieder so eine richtige Actionwaffe aus den 80er Jahren, so, weißt du, so, so die Arnold Schwarzenegger-Filme. Ja, also, absolut, ja. Uzi. Und, ähm, also, statt dass er einfach Maschinenpistole gesagt wird, wird halt wirklich genau diese israelische Waffe, die Uzi genannt und dann auch noch mit abgesägtem Lauf, also alles ist dramatisch, alles ist gefährlich in diesem Hörspiel. So, ähm, was ist noch groß anders? Am Ende retten halt die Ruler whoops den Tag, weil sie die beiden Handlanger von Brick Talent, Bernie und Craig, ähm, überlisten, also Maxi, die Sängerin, macht denen schöne Augen und dann kriegen die auf den Deckel, weil natürlich gibt es eine Schlägerei. Ja. Dann versucht noch der, der ähm, John Henry Butler, sich das Schweigen von allen zu erkaufen und die drei Fragezeichen sind kurz gewillt, auf das Angebot einzugehen, weil man mit dem Geld schon sehr viel machen könnte. Also Peter träumt unter anderem von einem neuen Auto. Nee, Bob,
0: NMG vielleicht?
1: Ja, ja, nee, Bob, Bob will seinen Käfer in Zahlung geben und sich ein komfortables Auto kaufen. Ähm, aber natürlich kommt es so nicht und die Uh, Hula-Whoops kriegen am Ende beim Mitbewerber von Sexandler einen Plattenvertrag. Also, also nicht so richtig Mitbewerber. Er ist ja eine Agentur und der andere ist halt ein Label und die kriegen halt einen Plattenvertrag.
0: Also, Bei ich weiß, ich dem
1: Lara, wie hieß der noch mit Vornamen? Also dem vom Galactic Sound. Das kommt im Hörspiel vor, Galactic Sound und Mr. Lara. Ja. Das ist da, wo die Bänder geklaut werden. Ja. Ja, und das ist im Prinzip das Buch, es ist halt doch sehr viel anders als ähm, das Hörspiel, es gibt halt deutlich mehr Schießereien, Karatetritte, Rockstars, Wahnsinn.
0: Also die, die Prügeleien und so, also die, das action das kriegt man ja in den Hörspielen auch mit, das konnten sie ja nicht wegdividieren so, ne? Das
1: nee, also es gibt so in dieser ganzen Ära so Comic-Diebe und, und so, da, es gibt Keilereien und was, also das schon. Ja. Aber die werden halt, also in den Büchern ist es halt immer so, dass dann gesagt wird, Bob machte nach hinten ausgeführt einen uchi Mawashigiri gammentritt und, und also da werden immer irgendwelche Karate-Techniken oder ich glaube auch teilweise Pseudo-Karate-Techniken benannt, hm. die dann ausgeführt werden. Das ist, das, das ist halt im Hörspiel definitiv nicht drin. Die prügeln sich zwar in der Ära irgendwie deutlich mehr, aber halt nicht so explizit.
0: Okay, verstehe.
1: Wobei ich mir schon gewünscht hätte, dass der Satz Oh mein Gott, er hat eine abgesägte halbautomatische Uzi-Maschinenpistole. Den hätte Justus schon so sagen können. Das wäre schön gewesen. Das
0: hätte das Hörspiel abgerundet. Das fehlt auf jeden ja. Fall. Ja. Soll ich jetzt mal rübergehen? Wollen wir rübergehen? Flattern, sag ich mal, zum super
1: Flattern wir in die absolute Vergangenheit der Serie. Wobei, stimmt ja nicht. Der Super Papagei ist ja nicht die erste Folge, also nicht das erste Buch.
0: Richtig, und das hat auch halt einige Änderungen im Hörspiel äh, mit sich gebracht, äh, weil jetzt in dem Fall Eugene eingeführt werden muss als, als Bösewicht. Und wenn man sich die richtige Reihenfolge anschaut, dann ist der seltsame Wecker Folge 4, also Buch 4 gewesen, und der Super Papagei Buch Nummer 8. Das heißt, Eugene ist eigentlich schon bekannt. Und äh, dementsprechend äh, musste er jetzt im Hörspiel natürlich so ein bisschen umgeschrieben werden. Aber auch insgesamt ist der Eugene-Auftritt beim Super Papagei im Hörspiel ja recht kurz geraten. Der kommt eigentlich viel, viel früher äh, kommt der in, äh, ins Bild. Ähm, das kann man in der Hörspielfassung vom Super Papagei 2004 schon mithören. Aber erstmal grundsätzlich äh, fangen wir erstmal vorne an. Äh, das Buch beginnt eigentlich genauso wie das äh, Hörspiel oder umgekehrt, das Hörspiel hält sich strikt an dem äh, Prolog oder der Einführung vom, vom Buch. Nämlich äh, Justus und Peter sind ähm, auf dem, Grundstück von Mr. Fentress und hören einen Hilfeschrei und sie sind sich nicht sicher, wer da genau geschrien hat und dann treffen sie auf den vermeintlichen Mr. Fentress, der aber eben Mr. Claudius ist. Äh, ein dicker, großer Mann. Ähm, ich habe mir ausgeschrieben, eine schöne Formulierung im Buch, die man im Hörspiel nicht wiedergegeben hat. Er hatte eine gut gepolsterte Hand mit einem festen Griff.
1: <lacht> Schön. Das ist eine schöne Formulierung.
0: Ja. Genau und äh, Morten steht äh, vor, vor dem Grundstück und wartet und ähm, dann gibt es ja eben halt äh, das, das Übliche, dass sie feststellen, dass äh, Lucky, also Lucullus äh, entflogen ist und sie vermuten halt die ganze Zeit, dass es Mr. Fentress ist, bis er dann quasi das Grundstück verlässt und Justus dann den Geistesblitz hat, dass es halt eine Telefonleitung eben zum Haus nicht gibt, also muss dieser Mann gelogen haben und deswegen kehren sie wieder zurück und befreien den eigentlichen Mr. Fentress. So, ähm, soweit erstmal so originalgetreu äh, das Hörspiel zum Buch, dann kommt es aber eben, als sie ähm, auf Mrs. Waggoner treffen, gibt es noch eine Zwischensequenz, nämlich als sie das zweite Mal das äh, Haus von Mr. Fentress verlassen kollidieren sie fast mit einem Auto und es kommt zu einem Streitgespräch zwischen Morton und einem Mr. Adams, äh, ein kleiner Fahrer und es sind noch zwei weitere Gestalten mit dem Auto. Eine große Finstert reinschauen und eine schlachsige, große Person mit einem Arustra
1: Aristokraten?
0: Ja, aristokratischen äh, Aussehen. Und ähm, da erkennen sie Eugenie aber noch nicht, obwohl sie eigentlich Eugenie schon kannten, aber er scheint ähm, wohl beim letzten Mal im Dunkeln es ist zu Ist wie Genie der Aristokrat, oder, so. oder wie? Ja, genau. Ah ja. Äh, mit einem Schnurrbart, natürlich, und äh, Zigarre rauchend. Ja, es gibt, äh, stellt sich dann heraus, dass sie auf dem Weg sind zu Mr. Fentress und äh, ja, die beiden äh, fahren dann mit Morten weg, um dann eben zu Mrs. Wagener zu zu gehen, wo sie eben feststellen, dass äh, auch äh, ihr Vogel Schneewittchen äh, verschwunden ist. Ja, dann äh, gibt es sehr viele Szenen in dem Buch, wo äh, es auch auf Bob geht. Man, zu Anfang in der ersten Szene ist Bob ja gar nicht äh, vorhanden. Bob ist aber die ganze Zeit äh, zu Hause bei seiner Mutter und muss im Haus helfen. Und dann bekommt er halt die Nachricht, dass er irgendwann äh, zum Roten Tor gehen muss. Und ähm, das ist etwas, was so im Buch sehr, sehr schön vorgestellt wird, äh, nämlich das Rote Tor zum Beispiel. Wusstest du, dass der, äh, also das, das, das Rote Tor ist ja benannt äh, nach dem Feuer von San Francisco, was auf den Zaun vom äh, Center Te Jonas ja, das die, ist? Dieser wurde.
1: Großbrand von ich meine 1905.
0: 1906, genau, 1906, ja. also, so okay. wird es auf jeden Fall im Buch genannt, ich habe es jetzt nicht nachgeforscht, aber da in dem Dreh gab es ja das große Feuer und ähm, das wurde von äh, Kunden gemalt auf den Zaun äh, von Onkel Titus.
1: Ja, war, weil das, war das nicht irgendwie Theater- und Kunststudenten, denen Onkel Titus besondere Rabatte eingeräumt hat oder so?
0: Ja, genau, ja. ja. Genau, eigentlich sehr schön erzählt und ähm, der Zugang zum Roten Tor ist ein Astloch, äh, nämlich das Auge eines Hundes äh, liegt genau auf dem Astloch, äh, was man reindrücken kann und dieser Mechanismus öffnet dann drei Planken und dann kann man dort eben halt. Das aufsehen. ist
1: einer dieser Geheimgänge, der in den Büchern häufiger besprochen wird Ja. und ich meine sogar, dass es in der singenden Schlange ist, wo Ellie Jameson diesen Geheimgang durchschaut. Und die drei Fragezeichen dann, also Justus dann dazu übergeht, das wieder zuzunageln und zu sagen, nee, wenn der kompromittiert ist, dann will ich den nicht mehr.
0: Ja, genau. So und dann beginnt äh, eigentlich so das Kernstück äh, der Aber im Buch äh, Geschichte, nämlich alles, was mit Carlos zu tun hat. Also erst einmal wird die Telefonlawine in dem Fall nicht zum ersten Mal verwendet, sondern wiederverwendet. Ich kann jetzt leider nicht sagen, in welchem Hörspiel noch einmal die Telefonlawine zum ersten Mal eingeführt wird. Du meinst Buch, äh, oder? Äh, Im Buch, ja genau. Äh, also im Hörspiel muss es ja das erste Mal die Telefonlawine gewesen sein, wegen der ersten Folge.
1: Aber in welchem Buch, dass das zum ersten Mal vorkam, das habe ich jetzt tatsächlich nicht im Kopf. War das nicht, gab es nicht auch eine Telefonlawine im ähm, Terror Castle, dass sie so auf die Immobilie des Schlosses überhaupt erstmal aufmerksam werden? Oder ja, verwechsel stimmt. ich da was? Ich weiß es ja, nicht, da möchte ich jetzt wirklich nicht, vielleicht verwechsel ich da was. Das müssen wir in den Aber im Buch ja. von... Äh, das machen wir im Aber im Buch vom Aber im Buch dann.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Ach ja, auf jeden Fall ist die ganze Geschichte um Carlos, ähm, der heißt übrigens Gomez äh, mit Nachnamen würde im Hörspiel Gott sei Dank weggelassen. Das
1: heißt Gomez ja. sein wäre
0: Carlos Gomez. Hm, hm. äh, auf jeden Fall ist die ganze Geschichte mit Onkel Ramos äh, äh, Gomez und äh, also Gomez und äh, die ist sehr herzzerreißend und auch wirklich etwas, was nicht nur einfach so so ein Plotfüller ist, ja, ich bin arm und ich brauche fünf Dollar, um das bezahlen zu können, sondern es ist halt wirklich das Kernelement, so dass die, die Gutherzigkeit der drei Fragezeichen und auch von der Familie Jonas nochmal richtig gut porträtiert. Es ist nämlich so, dass äh, sie über die Grenze gekommen sind und eigentlich mittellos sind und Onkel Ramos ist ja krank äh, und sie nicht die Miete zahlen können. Das wird in diesem Hörspiel recht kurz äh, abgehandelt, es ist so, wenn die die Telefonlawine starten, rufen die eine Belohnung aus und zwar einmal die Fahrt mit dem Rolls Royce, weil Kinder, Jungs in ihrem Alter alle Autofanat sind, zu dem Zeitpunkt war das sicherlich auch so und sie schmeißen auch noch Geld zusammen und zwar 25 Dollar und ein paar Cent haben sie die drei Jungs, was sie noch zusammenkratzen können. Carlos ist aber eigentlich enttäuscht, weil er ja eigentlich nicht beantworten kann, wo man den dicken Mann findet, weil er sagt nur, dass er schon mal gesehen hat, dass dieser dicke Mann das Auto fährt. Er hält aber ja eigentlich damit hinterm Berg, dass ähm, es eigentlich, dass er der der, der Neffe ist von den. Ähm, Händler, der die Papageien überhaupt verkauft hat, was sie ja eigentlich suchen und dann kommt es halt dann so weit, dass ähm, Justus und äh, sagt, ja okay, eigentlich hast du diese Aufgabe ja erfüllt und äh, du sollst auch die Belohnung bekommen, aber wir können dir, weil du das ja eigentlich die richtige Aufgabe nicht erfüllt hat, können wir das jetzt ja nicht so machen und dann kommen sie auf das zurück, äh, was sie eigentlich vorher als weiteren Belohnung auserkoren haben, dass, dass diejenigen Jungs, Kinder, die sich auf die Telefonlabine melden, sich etwas beim Schrottplatz aussuchen dürfen. Hm. Und ähm, dann wird das Ganze so halt gedeichselt von Justus, dass äh, Carlos sich äh, auf dem Schrottplatz Sachen aussuchen kann, damit äh, er in der Lage ist, die Wohnung oder das Haus, das ist ja eigentlich nur so ein Bretterverschlag, der hinter einem anderen Wohnhaus äh, sich befindet, angemessen reparieren kann. Deswegen kostet die Miete auch nur 5 Dollar. Die, die Miete kostet nur 5 Dollar, weil das halt so ein Bretterschuppen ist, wo die quasi hausen und äh, da ist die Tür kaputt und das Fenster funktioniert nicht richtig und es regnet rein. Deswegen ist Onkel Carlos auch krank geworden, weil es da ja nicht alles, keine wohnlichen Verhältnisse mehr sind. Und dann bekommt er als Belohnung eine Tür, Fenster und Holzbalken äh, und das kostet eigentlich alles mehr als 25 Dollar. Aber Tante Mathilde hat das so weit zurechtgerechnet, dass er... Noch 5 Dollar wieder zurückbekommt, damit er die Miete bezahlen kann, aber auch ein paar Cent mehr, damit das nicht so aussieht, als wenn sie das so gedeichselt hätten.
1: Tante hat die alte Krämerseele.
0: <lacht> absolut, absolut. Ähm, Sie wird, und ähm, das ist eine sehr schöne Szene, und ich hätte nicht gedacht, dass ich das bei einem Drei-Fragezeichen-Buch mal lesen kann, hinter ihrem üppigen Busen befindet sich doch ein warmes Herz. <lacht> <lacht> so, ich, na, üppig habe ich jetzt gerade mir ausgedacht, aber Busen wird auf jeden Fall erwähnt und ich habe mir das einfach mal äh, angekreuzt, dass ich gesagt habe, okay, das ist eine Formulierung, die ich heute wahrscheinlich nicht mehr so erwarten würde bei einem Jugendbuch. So. Ja. Ja, äh, also fahren sie ihn gemeinsam zu Onkel Ramos und zwar machen sie das im Konvoi. Das ist nämlich total lustig, weil diese ganze Szene mit äh, Mr. Claudius ähm, passiert, während Kenneth, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es Kenneth oder Patrick ist, mit dem äh, Pickup vor dem Haus damit beschäftigt ist, die Türen und Fenster und so weiter zu verladen weil die fahren vorne weg mit Morten im Rolls Royce zu Onkel Ramos und dahinter her fährt dann eben Kenneth mit den ganzen Sachen und die gehen dann halt rein, Morten darf wegfahren, weil ja die Fahrt jetzt quasi erfüllt ist für Carlos und eigentlich äh, ist Kenneth die ganze Zeit vor der Tür, ist damit beschäftigt, die Sachen auszuladen und dann kommt es halt eben zu dieser Geschichte mit Mr. Claudius. Ja, Mr. Mr. Claudius, Cholerica, ähm,
1: tatsächlich Ganz anders als im Hörspiel.
0: Nee, er ist auch da ein, <lacht> ein aber er ist noch krass cholerischer im noch Buch. Krasser, also, okay. Noch krasser. Äh, aber tatsächlich hatte er eigentlich Onkel Ramos gar nicht angegriffen. Sondern es ist einfach so, dass Onkel Ramos eigentlich, äh, weil die dieses Gespräch geführt haben, einen Schwächeanfall hatte und er wollte den gerade hochhelfen. Und da sah das gerade so aus, als die äh, äh, Jungs mit Carlos zusammen reinkommen, äh, als wenn er ihn angreifen würde und dann kommt es halt zu diesem Gefecht so, da stellt sich hinterher erst wieder raus, das heißt eigentlich ist das kein Gewaltakt, der ist zwar cholerisch aber eben wollte eigentlich auch den, den armen kranken Mann halt auch nicht zu leide tun, obwohl er so cholerisch ist und dann kam es eher zu dem Handgemenge weil die Jungs halt gleich eingegriffen haben
1: ich verstehe, also I, I, I einfach schlechtes Timing
0: ja, okay Genau, äh, noch eine schöne Szene, die ich vergessen habe, ähm, dass die Telefonlawine am Rollen ist und auch wo, wo dann festgestellt wird, wie viele Leute man oder wie viele Kinder man in Rocky Beach und in ganz Los Angeles erreichen kann, wenn man eben jeweils fünf Leute anruft und dann nochmal fünf und wieder fünf und wieder fünf, das äh, findet Bob zu Hause raus, weil... Ähm, seine Mutter sich darüber beschwert, dass sie ähm, für einen Wohltätigkeitsflohmarkt äh, mit ihren äh, Freundinnen telefonieren wollte, aber alle Telefonnummern, die sie anrufen wollte, äh, besetzt waren. Mhm. So. Und äh, naja, da wird Bob denn halt so bewusst, dass äh, das eventuell eine äh, große, äh, große Rolle spielt, also dass das einen Impact hat auf das Telefonnetz von Los Angeles, wenn die eben so eine Telefonlawine starten. Ja, ähm, Blackie wird in dem Moment Kommissar Zufall zurückgebracht, äh, weil es ja ein billiger Star ist, das kennt man auch aus dem Hörspiel auch äh, und der entflieht dann, also der kommt nicht sofort äh, mit zu den drei Fragezeichen, was ja im Hörspiel so ein bisschen so suggeriert wird, sondern der knabbert erstmal Peter im wahrsten Sinne des Wortes ein Ohr ab, <lacht> der beißt ihn nämlich ins Ohrläppchen und fliegt dann halt weg und ähm, Aber er hat noch einmal seinen Spruch halt dargelassen Also den mhm. hat er noch einmal gesagt. Ja, genau. so. Dann geht es um die Rätsel der, der Papageien im, im Allgemeinen. Ein paar konnten ja wiedergegeben werden. Schneewittchen weiß wie Schnee, rot wie Blut und äh, braun wie äh, Ebenholz. Das haben sie dann schon als Notizen. Und den Rest der Versatzstücke haben sie halt nicht. Deswegen machen sie sich... Äh, auf die Suche nach den weiteren Papageien und starten dadurch eine zweite Telefonlawine. Das heißt, in diesem Buch wird zweimal die Telefonlawine ähm, verwendet, um Informationen zu bekommen. Allerdings, äh, so, normalerweise kennt man das so, die drei Fragezeichen haben keine Idee und wissen nicht, ob sie das im Internet recherchieren können. Was macht man? Eine E-Mail-Lawine, SMS-Lawine, Telefonlawine. Das ist das Allheilmittel. Hier werden aber auch im Buch gleich die Nachteile einer solchen Telefonlawine ähm, dargestellt, weil sie bringen halt auch Leute, die eventuell nichts davon wissen sollten, auch auf den Plan. Das stimmt, so ja. unter anderem auch Skinny Norris, weil der schafft es nämlich äh, bei einem Haus vorher zu sein und schnappt sich dort den Papageien, bevor die drei Fragezeichen ihn bekommen können.
1: Auch welchen Papagei schnappt er sich, weißt du das? Es ist.
0: Robin Hood. Ja, okay. glaube ich. Oder? Ist das Robin Hood? Nee, es muss etwas sein. Nee, El Al Capone. Al Capone. Das ist passt
1: doch viel besser zu Skinny.
0: Ja, ja. Es, es muss Al Capone sein, weil ich habe noch jeden reingelegt, da guckst du in die Röhre. Das ist das, was sie noch so mitkriegen, wenn er weggeht. Und ja, dann. Ähm, das Ganze findet in Hollywood statt, da wo eben der, der Papagei abgeholt worden ist. Und da treffen sie eben halt auf Skinny. Und ähm, da werden sie gefahren, und zwar mit dem Rolls-Royce. Und äh, der Fahrer heißt, na, wie heißt er?
1: Uh, Worthington.
0: <lacht> nee, Fitch ist das, das ist die Vertretung für Morton, weil Morton hat an dem Tag frei und kann nicht fahren. Und das ist ein... Ähm ja, nicht so sympathischer Fahrer. Also, sie bevorzugen schon Morten und der Vertreter Fitch ist halt äh, gerade dort zur Gegend. Und ähm, ja, es kommt, wie es kommen muss. Der, äh, als sie dann wieder zurückkehren, nachdem sie mit Skinny Norris gesprochen haben, übrigens, Fun Fact: Skinny Norris wohnt gar nicht in Rocky Beach, sondern der ist nur in den Sommerferien zu Gast in Rocky Beach und nutzt da seine freie Zeit, um die drei Fragezeichen zu schikanieren.
1: Das heißt. Er besucht, also er wohnt nicht bei seinen Eltern, sondern er besucht jemanden in Rocky Beach?
0: Nee, er ist mit seinen Eltern, glaube ich, da so zu, zu Besuch. So wird es auf jeden Fall
1: im Buch gesagt. Ja, okay, das ist ja aber dann in den späteren Geschichten nicht mehr Kahn und wenn dann Skinnys Eltern irgendwie in einer Nebenstraße vom, vom, vom Einkaufszentrum wohnen oder irgendwie oder vom Markt.
0: Ja, absolut, ja. Spätestens beim Aztekenschwert hat sich das dann erledigt so.
1: Ja, da haben sie ja sogar eine Ranch, also genau, ja. ein sind Großgrundbesitzer.
0: Ja, aber er scheint auch recht wohl, also er ist 18 in dem Buch und äh, die Eltern scheinen auch nicht ganz äh, unvermögend zu sein, also das ist vielleicht etwas, was man von den ersten Folgen schon sagen kann, ja und dann ähm, kommt es zu einer Entführung. Und zwar, ähm, dass mit dem Papagei haben Peter und Bob eigentlich erledigen wollen. Und da treffen sie auf Skinny Norris. Und Justus muss bei der Inventur auf dem Schrottplatz mithelfen. Deswegen sind die beiden allein unterwegs. Und dann werden sie von Claudius und seiner Frau entführt. Weil äh, sie kommen nach draußen und stellen fest, dass der Rolls Royce mit Fitch nicht mehr da ist. Und ja wissen nicht warum. Und dann äh, fährt eine Frau in einem... Wo <lacht> so... Das ist sehr clever von euch Jungs. Eine Frau fährt in einem ähm, dunklen Van vor und sagt, dass sie sie ein Stück mitnehmen kann. <lacht> <lacht> so ich denke, boah, okay, <lacht> das geht bestimmt gut. Und es ist tatsächlich so, dass Claudius dann äh, hinten drin sitzt und äh, die Jungs auch bedroht äh, mit einem ähm, gewellten äh, Messer. Das ist wohl eine alte Waffe, die schon irgendwie laut ähm, historische Übermittlung schon mehrere Menschen getötet hat und damit äh, setzt er die unter Druck. Und dann werden die halt zu dem Haus von Mr. Claudius gefahren, wo er fünf von diesen Vögeln bereits besitzt. Ja, und ähm, Mr. Claudius erzählt halt, dass er eben diese Aufgabe äh, bekommen hat, ähm, diese sieben Vögel zu besorgen. Blackie ist übrigens nur ein Ersatzvogel, weil der eine Papagei, der den Spruch hatte, der ist tatsächlich gestorben. Und deswegen musste der Mühner als, als billiger Ersatz äh, ähm, herhalten, damit er eben als Blackbeard den, den dritten Spruch äh, machen kann. Und dann genau. ist der
1: Mühner allerdings ja so sprachbegabt, dass er die anderen Vögel kopiert.
0: Ja, das äh, fällt aber erst sehr, sehr spät auf. Nämlich eigentlich als, äh, das kommt nämlich jetzt, ähm, die vertragen sich dann mit Mr. Claudius und er sagt, dass er halt ein Choleriker ist und dass er halt ab und zu nicht anders kann. Und dass Eugene immer schon einer seiner großen Widersacher ist und der ihn versucht halt Kunstsachen wegzuschnappen und er ein Verbrecher ist, der allerdings nicht in den USA gesucht wird. Das heißt, in den USA kann er sich eigentlich relativ frei bewegen, weil er sich hat wohl hier noch nichts... Äh, zu Schulden kommen lassen hat, was auf jeden Fall zu einer Anklage oder so geführt hat.
1: Hm, ja gut, ist glaube ich auch, er wird im seltsamen Wecker wird glaube ich auch gesagt, dass er mit internationalem Haftbefehl, also quasi Interpol, ihn sucht. Ja. ja. Und ähm, da hat jemand bei uns in den Kommentaren vor kurzem auch richtig angemerkt, ich wusste ja nicht mehr, warum dieses Schauspiel, also warum die Polizeiuniform durchgeht, aber es ist wohl im Buch auch so, dass er eine New Yorker Polizeiuniform trägt und ja in L.A. ist und deswegen kein Hoheitsgebiet und so. Und dann geht das. Ja, ja, ja. Also, genau. Kann sein, dass ja. das die Begründung war. So, Eugene. Ähm, Der Aristokrat, ja.
0: Genau, schnappt sich denn die Vögel von Mr. Claudius und sie sind halt alle traurig. Äh, Claudius weiß in dem Moment nicht, dass, äh, dass die drei Fragezeichen Blackbeard besitzen. Aber er kann auf jeden Fall sagen, wie die Papageien in welcher Reihenfolge ihren Code Preisgeben. Aber und das ist lustig, Mr. Claudius konnte von den Vögeln, die er besorgt hat, nichts herausbekommen bisher.
1: Weil die alle nicht mit ihm reden wollen.
0: Richtig genau, weil er die ganze Zeit die Vögel angeschnauzt
1: haben. <lacht> <lacht> und da reagieren die Papageien dann sensibel auf laute Geräusche.
0: Ja ja, ganz nicht genau, der. ganz genau, ja so und äh, Skinny äh, Skinny ist damit beteiligt, es gibt also eine Autoverfolgungsjagd, wo Skinny bei eugenie mit im Auto sitzt und dann gibt es eben halt ein einen Showdown sozusagen der Verfolgungsjagd dass Mr. Claudius am Abgrund parken muss und auf der anderen Seite steht das Auto von eugenie und dann äh, nimmt Eugénie halt die Vögel an sich und Skinny wird dann von Eugénie vor die Tür gesetzt und der muss dann halt gestehen, dass er ähm, von, von Eugenie das Angebot bekommen hat, ihm zu helfen, äh, eben diese Papageien aufzutreiben, weil ein Verbrecher äh, sich die schnappen möchte. Das heißt, Eugene hat den Spieß umgedreht und hat das so aussehen lassen, dass Mr. Claudius für Skinny Norris halt eben der Verbrecher ist. Verstehe. Ja, und am Ende wird er halt vor der Tür gelassen und auch die äh, Mr. Claudius und die beiden Jungs lassen ihn dann dort stehen. Naja. So, und dann geht's, ja, also große Abbiegen tut die Geschichte dann nicht mehr, es ist halt alles viel, viel ausführlicher, wie das Rätsel gelöst wird, Irgendwie, wie man eben auf, auf 150 Schritte kommt und, nee, auf die Baker Street 150 kommt. 223, wird, oder? Nee, 150.
1: Aber die Hausnummer von Sherlock Holmes ist doch 203, es ist egal.
0: Ja, ja, genau. Also ach es so, genau ist, ist ja die
1: 150, ist ja die Adresse vom Friedhof. Ja, 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 vergiss es.
0: Richtig, genau, ja, ja. weil das ja das Haus ist. Und ähm, wo weißt du denn, im Hörspiel wird überhaupt nicht klar, wo, wo sich dieser Friedhof befindet, ne? Das klingt einfach so, der in der Baker Street gibt es einen, genau. So, wo man denkt, so, es gibt nur eine Baker Street.
1: Ja, ist der, da gibt es noch eine andere Adresse, ne? Der ist irgendwie Baker Street, Ecke so und so. Äh,
0: genau, Valley, äh, Valley Street, Ecke und Valley
1: Street. Wie sind, wie sind Sie dann auf die genaue Adresse gekommen?
0: Ähm, weil sie tatsächlich herausfinden, wo es eine Baker Street gibt, wo es einen Friedhof gibt, das finden sie dann schon raus, aber okay. die fahren dann eben halt zu einem Ort, nämlich äh, Moteria Valley heißt der Ort.
1: Achso, der ist es nee,
0: Marita, nicht, in, nicht Marita, in Rocky Beach. Valley heißt der Ort, genau. Ja, ja okay,
1: ist also nicht in Rocky Beach der Friedhof.
0: Richtig, genau. Und äh, auch da werden sie von Kenneth gefahren und der wartet vor dem Friedhof und die Jungs sagen auch, dass es ein bisschen länger dauert. Und dieses ganze Showdown-Dings ähm, mit alles wird auf dem Friedhof geklärt, das passiert so nicht im Buch, sondern es kommt, es gibt diese Schnitzeljagd, dass es halt da drei Grabsteine gibt der Familie Rosewood. Und von da aus finden sie dann so einen, so einen Monolithen und dahinter ist dann so ein Steinhaufen und da gibt es einmal die Kiste und es gibt das Rohr, mit dem Peter ähm, Adams und Lester verprügelt also die sind zu dritt auf dem Friedhof, das heißt, ich hatte immer früher nicht verstanden, warum Eugene alleine so eine Bedrohung darstellt für die drei Jungs.
1: Also und der hat Handlanger dabei.
0: Genau, und es sind auch nur Peter und Justus sind auf dem Friedhof, ne? Genau, weil Bob zu Hause sein muss. Hm. Und ja, äh, Peter nimmt halt die ganze Zeit bis zur Zentrale das Rohr mit, wo die am Ende dann eben das Rohr entdecken. Und Eugénie ruft an vom Flughafen und hat gesagt, ihr habt mich geschlagen und ihr habt das Rätsel vor mir gelöst. Also Respekt, ich fliege jetzt wieder zurück nach Europa. Ihr werdet mich hier also nicht kriegen, ihr Penner. <lacht> so. wir aber Wir sehen so einem seltsamen Wecker. Ja, ja, eben nicht. Das ist, Wir haben uns ja schon gesehen beim seltsamen Wecker. Ah, ja, ja, also, stimmt, stimmt, stimmt. Genau, das passiert ja davor. Also insgesamt alles ein bisschen runder und diese Geschichte, es ist viel mehr Detektivarbeit in dem Buch drin, was mir auch wirklich Spaß macht, auch falsche Fährten, den sie, also bei dem Rätsel auf jeden Fall, wo sie nicht weiterkommen und ähm, das macht das Ganze auch vor allem die Aufteilung, es passiert durch das Buch, sind alle Sachen, die passieren, sind viel, viel runder erklärt und sind nicht so rein zufällig.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß das hundertprozentig, weil ich habe ja auch schon diverse drei Fragezeichen-Bücher gelesen. Das, ja. das ist ja genau diese Detektivarbeit, die oft in den Hörspielen dann einfach zu kurz kommt, weil sie eben zeitfressend ist.
0: Ja, und happy end für alle. Mr. Claudius bekommt dann halt ähm, das Bild ähm, und es gibt eine Belohnung von 1000 Dollar, die er bezahlt. Diese 1000 Dollar gehen natürlich an Carlos und äh, seinen Onkel Ramos. Und, Damit sie sich äh, schöneres
1: Wellblech für ihre Hütte kaufen ja. können, oder?
0: Genau, ja. Nee, äh, Onkel Ramos geht zurück nach Mexiko in sein Dorf, wo er sich wieder auskurieren kann. Und Carlos, der arbeitet fortan als äh, Angestellter bei der Autovermietung von Morten. Wie heißt die Autovermietung?
1: Wird das gesagt?
0: Nee, da wird es nur, wird nur von Autovermittlung gesprochen. Irgendwie okay. Die wird erst später bekannt. Ne, Also bei Tödliche Spur, da wird das Da, da
1: heißt sie dann ja irgendwie, der Autoverleih von Mr. Gelbert oder von Gelbert? Gelbert,
0: genau. ja genau.
1: Die hat in den Büchern mehrere Namen, diese Autoverleihung. Deswegen. Ja, mal
0: Gilbert, mal Gelbert und so.
1: Ja. ja, manchmal Easy Ride und noch irgendeinen Namen. Also das, diese äh, Autovermietung von... Morten wechselt, je nach Ära der drei Fragezeichen, auch den Namen.
0: Ja, das ist halt so eine, so eine Steuergeschichte. Ne? Also, der <lacht> hat halt immer den, den Namen der Firma gewechselt, weil eben da ja, immer wenn er eine, eine neue Kontoverbindung so. auf den Cayman ja. <lacht> ja, und es gibt halt äh, noch einmal so die Zusammenfassung bei Albert Hitfield beziehungsweise ähm, auch Alfred Hitchcock der diese Geschichte natürlich, er hat gesagt, oh, ich habe euch doch losgeschickt, um nach einem Papagei zu suchen und jetzt geht es um verhaftete Diebe, nämlich äh, die beiden Helfers helfer Lester und Adams. Ach nee, die werden ohne Geld zurückgelassen. Naja, auf jeden Fall, Kunstdiebstahl wird aufgeklärt und äh, ja, macht das Ganze am Ende noch so ein bisschen schöner. So. Also es wirkt alles so, so schön und tatsächlich muss ich sagen, also ich liebe das Hörspiel Super Papagei, es ist schon gut, das liegt dann natürlich auch aus Reminiszenz, weil das einer der ersten Hörspiele ist, die ich gehört habe. Aber ich hatte sich das jetzt so, ähm, das gelesen habe und nochmal das Hörbuch dazu gehört habe, habe ich so eine richtige Gänsehaut gehabt, wie schön das erzählt ist. Es ist sehr viel alte Sprache mit dabei, äh, was auch sehr charmant ist, aber es ist halt so unheimlich, auch alles... Ah, äh mehr detektivisch, als es beim Hörspiel überhaupt so rüberkommen kann, aufgrund der Kürze.
1: Mhm, geil, ja, ich, ich weiß total, was du meinst. Ja. 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 Also, das sind so die Unterschiede zum Superpapagei, aber wo wir beim Thema Geflügel sind...
0: <lacht> wow. <lacht> Überleitung <lacht> aus der Hölle, so genau.
1: <lacht> Gehen wir doch mal weiter zum giftigen Gockel. Ja. Und der beginnt ja damit, dass Justus und Peter im Krankenhaus ankommen und Peters Freundin Kelly besuchen, die ja gerade eine Blinddarm-OP hinter sich hat und deswegen bettliegrig ist. Äh, wir sind in den 80ern, wir sind in der Crimebuster-Ära und ähm, Schlüsselloch, minimalinvasive Chirurgie gab es noch nicht. <lacht> Jetzt, jetzt aber das ist aber nebensächlich, weil die wichtige Frage ist eigentlich, Olaf, was für ein Auto fährt eigentlich Peter Shaw? Ein MG? Das ist leider falsch, du darfst noch ah. mal raten. Wenn du möchtest, darfst du noch mal raten. Vielleicht ich möchtest nicht. du ja sagen, einen 69er äh, Bel Air. Ja. Mir ist, ist falsch, er fährt einen 81er Chirocco. <lacht> <lacht> Also, ja. also die Autos sind ähm, hier Wechselware. Verschleißteil. Genauso, genauso wie die Haarfarben der Freundin. Kelly wird oft als blond beschrieben.
0: Hier ist sie rothaarig.
1: Braune, lange Locken, aber
0: Ach so, da naja, dran. Schade.
1: Ähm, schön finde ich übrigens auch folgende Formulierung, die direkt aus dem Anfang stammt, im Gegensatz zu dem sportlichen durchtrainierten Peter war Justus weder schnittig noch dynamisch er selbst nannte sich vollschlank oder kräftig gebaut und um weitere beschönigende Bezeichnungen für übergewichtig war er nie verlegen <lacht> das ist halt irgendwie auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen ähm, wir sind Crimebuster Ära und wir sind bei Megan und William Stein die hatten ja. ursprünglich mal einen Mitmachfall geschrieben, den weinenden Sarg. Ja, mit Michael oder Michael. Mit Michael Cross aus Detroit, der quasi der Point-of-View-Character für den Leser ist in diesem Mitmachbuch. Und ja. sind dann für die Crimebuster noch mal zurückgeholt worden als Autoren. Und man muss sagen, dass, wir, wie gesagt, Crimebuster, 80er-Jahre, wir nehmen das alles nicht ganz so ernst. Und es gibt viel Prügelei. Und es ist ein bisschen so wie eine Folge A-Team. Also, da muss ich, muss ich bei diesen Büchern sehr oft dran denken, so in diese 80er Jahre Action-Sitcom-Sachen. Ähm
0: Denn eine wichtige Frage: Gibt es eine Hubschrauberverfolgungsjagd?
1: Äh, nein. Es gibt Na. in dieser Folge leider keine Hubschrauberverfolgungsjagd, aber es ist alles sehr drüber und sehr überzogen. Zum Beispiel, also Big Barney Crown gesprochen. Von Wolfgang Völz, Das ist natürlich eine großartige Rolle. Es ist ein, ein übergroßer, also ein übermenschengroßer Charakter durch Wolfgang Völz. Aber im Buch ist er noch so viel abgedrehter. Der trägt zum Beispiel immer Jogginganzüge. Immer. Und das sind immer irgendwelche glänzenden oder grellbunten Jogginganzüge. Also als sie ihn jetzt das erste Mal im Krankenhaus treffen, trägt er einen an die amerika farben erinnernden, blau-weiß-roten äh, blau Jogginganzug.
0: Oh, ich, äh, ich erkenne jemanden, der ist Inhaber eines relativ gut laufenden Einzelhandels und äh, der trägt ausschließlich Adidas-Jogginganzüge.
1: Ist der bei der Mafia? Auch so, nee. Ach so. Ist auch nicht Russe. Okay, ja gut. Aber Ach, ist gut. <lacht> alle Stereotypen bedient. Um, hier in dieser Ära steht das Wohnhaus der Familie Jonas auf der anderen Straßenseite vom Schrottplatz.
0: Das tut es beim Superbaba übrigens auch.
1: Genau, das ist irgendwie, wenn das irgendwann mal geändert wurde, dann erst in der deutschen Vorstellung... Also in den, in den deutschen Büchern, dass da der äh, Schrottplatz halt auch das Wohnhaus beinhaltet. Das ist hier ja. immer nicht so, weswegen die drei Fragezeichen überhaupt erst die Geheimgänge brauchen, damit sie außerhalb der Öffnungszeiten trotzdem auf den Schrottplatz können, ohne dass Tante Mathilda das immer mitkriegt. Das
0: ist eine sehr schöne Begründung, ja. Das
1: ist eine super Begründung, die Robert Arthur sich da ursprünglich mal überlegt hat. Und das
0: mag ich noch mal eben kurz ergänzen. Bei der Inventur, die Justus mitmacht, wird übrigens fast die Zentrale aufgedeckt.
1: Das ist öfters mal so ein Thema in den älteren Büchern. Auch dass die drei Fragezeichen, wenn Tante Mathilda, das ist der Grund, warum sie mit zur Silbermine reisen. Damit sie nicht bei der Inventur helfen können, weil das den Schrottplatz, also das hätte den Schrottberg abgetragen, ähm, unter dem die Zentrale ist. Und damit das nicht passiert, hauen sie schnell ab, weil sie wissen, ohne die Hilfe machen Mathilda und Titus das nicht. Ja. Ja, das kommt öfters mal vor. Ähm, hier ist es auch so. Äh, auch schon bei den Musikpiraten in der Ära, die, die Zentrale ist gerade nicht unter Schrott versteckt, die steht einfach offen rum. Und Justus' Werkstatt, die Freiluftwerkstatt, wo auch die Handabzugspresse für die neuen Visitenkarten steht, hat sich in ein regelrechtes Elektroniklabor verwandelt. Also Justus baut hier gerade einen Dekodierer, mit dem er elektronische Nummernschlössern an Türen hacken kann. Also cool. den klemmt er dann an und der findet dann irgendwie raus, welche Codes akzeptiert werden und welche nicht.
0: Ja, wie man das so in den 80er Jahren gemacht hat. Ja, ja,
1: ja das ist wirklich, es ist wirklich so. So, das Ganze im Krankenhaus mit den Gutscheinen und die Leute, die Blumen schicken und auftauchen dass das Big Barney stündlich kommt, das sagt Kelly ja auch alles im Hörspiel. Ähm, Peter ist hier jetzt der große Auto, nah und repariert alles, also repariert hier gerade den, äh, den Keilriemen von Bobs Golf. Bob hat nämlich keinen VW-Käfer. In dieser Folge hat Bob einen Golf. Golf. Und Peter einen fährt roten Golf. Offenbar. Peter hm. fährt einen Scirocco, das ist auch ein VW. Ja. Also hier sind sie Volkswagen-Fans.
0: Oder ist das eine äh, pusherte ähm, Übertragung?
1: Vielleicht. Sehr schön übrigens. Sean Fellows, der äh, Verlobte von Julia Brown, also von der Tochter von Big Barney, die ja diesen Autounfall hat, der, die, der das Ganze erstens Rollen bringt. ja, Der Autounfall, der etwas ins Rollen bringt. Egal. <lacht> ähm, Sean Ja, Also
0: Radkappen und sowas.
1: <lacht> ist aus der Sicht von Big Barney als Schwiegersohn vollkommen ungeeignet, weil er Vegetarier ist.
0: Und deswegen gefällt ihm Justus so gut, weil er hat... Ähm
1: du glaubst gar nicht, wie gut Justus Big Barney im Buch gefällt. Justus kennt die gesamte Firmengeschichte der, F der Firma Crown in- und auswendig. Er kann Big Barney auf Kommando direkt erzählen, wann die Firma äh, die Karottenstreifen in den gemischten Salat zugetan hat. Also er weiß genau das Datum ab dem im gemischten Salat in den Chicken Crown Restaurants auch Karottenstreifen enthalten waren. Und dann wow. sagt er in seinem so Nebensatz auch noch so das war übrigens auch als die Salatmenge um 30% reduziert wurde. Also Justus weiß alles. Es gibt eine Szene im Hörspiel, wo Justus so aus dem Nichts plötzlich ein Datum murmelt und sagt so irgendwas. So am 23. irgendwas und genau aus, aus der Firmengeschichte zitiert. Wo man sich im Hörspiel fragt, woher weiß er das eigentlich? Im Buch weiß er solche Dinge die ganze Zeit. Er weiß alles über die Firma Crown. Er, er ist der größte Fan von diesen Grillhähnchen. Er hat später ein T-Shirt an, also sie gehen zu so einer so Werbeaufnahme, wo Big Barney einen Werbespot dreht. Und dabei trägt Justus sein 10 Jahre Crown Chicken Jubiläums T-Shirt. <lacht> Und äh, Big okay, Barney cool, ja. möchte den am liebsten adoptieren. Also er sagt auch immer ähm, er sagt dann durch das Fenster von der, in, in den Regieraum, also wo die Techniker und so weiter sitzen und der Regisseur, sagt er halt auch so, ich kann noch nicht anfangen, außer ihr sagt mir, dass mein Junge da ist. Ja, ja, die sind alle hier, sehr gut. Justus, mein Junge, schön, dass du da bist. Also die anderen sind kackegal, auch Julia, die aus dem Krankenhaus wieder raus ist. Also er liebt seine Tochter, das wird sehr deutlich, aber Justus vergöttert er. Also <lacht> ich glaube äh, das ist Justus ist der größte Fan von ihm und deswegen ist Big Barney der größte Fan von Justus.
0: Sehr gut. Scheiß auf Onkel, Onkel Titus und Tante Matilda. So.
1: <lacht> ähm, Bob schlägt der Krankenschwester vor, dass man ihr ja ein Beatles-Lied vorsingen könnte, wenn sie einen dafür zu Julia Brown ins Zimmer lässt. Es ist sehr, sehr random, dass er das macht und später kommt die Schwester an und sagte, jetzt wäre doch ein guter Ze Zeitpunkt um I want to hold your hand zu hören. Also sie will da, dass, dass Bob ihr was vorsingt. <lacht> <lacht> Justus trägt übrigens ein T-Shirt mit der Ausschrift, Fasten bringt Frust. Okay. So, ähm, gut, dann ist vieles gleich, ne? Pandromischkin, Don de La Sandro mit seinen Miracle Tastes, noch ein Bonbon. Ähm, Pandromischkin, der ist übrigens, Pandromischkin ist derjenige, der die ganze Zeit in so Militär ähm, Metaphern spricht, der den ja. Chef als den General bezeichnet und so weiter. Im Hörspiel klingt das so, als wäre das einfach der übliche Umgangston, aber Big Barney macht sich da eigentlich immer so ein bisschen drüber lustig, dass das Pandro Mischkin, äh, so äh, nur in so Militärjargon verkehrt. Gibt dann später ja. noch eine Szene, als rauskommt, dass Pandromischkin Big Barney hintergangen hat, dass Big Barney dann zu seiner Kochschürze geht und ihm die goldenen Hähnchenabzeichen runterreißt, als würde er ihn degradieren. <lacht> das ist hart. Das ja. ist sehr hart. Ähm, Justus kennt natürlich auch alle Fernsehwerbespots der Firma Crown Chicken in- und auswendig, weil er sie auf einer Videokassettensammlung oder so hat. Oder <lacht> <lacht> ähm, <Ja>. Der <lacht> das ist so geil. <lacht> Big Barney hat in einem Werbespot mal die Anti-Hamburger-Woche eingeläutet. Und um das zu unterstreichen, einer Kuh eine Sahnetorte ins Gesicht geschmettert. In, einer anderen Werbe, in einem anderen Werbespot sitzt Big Barney die ganze Zeit mit dem Rücken stur zur Kamera und weigert sich, mit dem Publikum zu sprechen, weil die Fernsehnation seinen Geburtstag vergessen hat. Hm. Und in, dem, in einem Werbespot zu zum Crackling Chicken und zum Burning Barbecue hat sich Big Barney als Standesbeamter aus Las Vegas verkleidet und verheiratet zwei Hühnchen miteinander, die ein Smoking und ein Hochzeitskleid tragen.
0: Okay.
1: Es ist so schade, dass das im Hörspiel überhaupt nicht vorkommt, wie abgedreht Big Barney Crown eigentlich ist. Ähm, die drei Fragezeichen beobachten, dass Big Barney bei den Dreh äh, also bei den Filmaufnahmen, also bei dem Dreh zu seinem Werbespot, das Hähnchen, das er vor der Kamera abbeißt, nicht isst, sondern sofort nach, der, nach dem Take ausspuckt. Und das über fünf Stunden lang. Also dass er fünf Stunden lang keins seiner Hähnchen auch nur isst.
0: Ach so, wegen, der, weil er weiß, ja okay. Mhm. Weil, weil
1: sie denken, ja, das ist ja vergiftet und er will sich ja natürlich nicht selber vergiften und so. Ja. Es hat ja einfach den Hintergrund, dass Big Barney äh, zum einen nicht gerne Hähnchen isst, sondern sich auf dem Weg, sie verfolgen ihn dann auch noch, auch noch bei einer Konkurrenzrestaurant einen riesigen gemischten Salat holt und als sie ihn darauf ansprechen, sagt er auch, ey Leute, ganz ehrlich, ihr könnt nicht fünf Stunden lang Hähnchen essen bei den Drehaufnahmen, das macht doch jeder, dass man die Sachen ausspuckt, man platzt doch sonst. Das ist halt die einfache Begründung, die, die, die lenkt natürlich so ein bisschen den, den Verdacht auf ihn. Ähm, dann gibt es noch eine Szene, wo sie auf die Aufzuchtstation von Big Barney fahren, also in den Aufzuchtsbetrieb, wo die ganzen Hühnchen sind. Und da lässt sich gerade der Michael Agenti rumführen, der ja plant, das zu übernehmen. Also der ja quasi angedroht, angekündigt hat, dass er Big Barney Crown aufkaufen will. Mhm. Der, ne, der muss halt die ganze Zeit auch immer so ein bisschen als der mögliche Verdächtige im Hintergrund sein. Ja, dann kommen noch so Kleinigkeiten. Ähm, Im Radio läuft Musik der Stone Bananas. Das ist eine Band, die bei äh, Rock Plus unter Vertrag ist. Wir erfahren, dass Mr. Sweetness ein Nachbar von Don De ist und jemand ist, der bei den Marines rausgeflogen ist, weil er denen zu brutal war. Mhm. Also es wird gesagt, bei der Marine, aber ich glaube, das ist einfach nur eine schlechte Übersetzung, weil bei der Marine ist man ja Seemann und als Spezialeinheit und so weiter sind ja eher die Marines, also die Marineinfanterie äh, bekannt.
0: Ich würde es auch so übersetzen ja. wahrscheinlich, ja.
1: Justus, das Dekoder geht kaputt und das Einzige, was er dekodieren kann und immer im Display anzeigt, ist der geheime Türcode der Zentrale.
0: <lacht> okay, w ja.
1: Weswegen dann die ganzen Freundinnen und so weiter, die bei dem Einbruchsversuch dabei sind, die dann auch kennen. Äh, und Peter nennt Kelly in dieser Geschichte durchweg immer Kleines. Und das ist sehr unangenehm, weil irgendwie Kelly hat dann ja was belauscht oder hatte irgendwo was mitbekommen. Also nee, Kelly hat beobachtet, wie Julia Crown ihre Handtasche in den Kofferraum wirft Und dadurch kommen sie drauf, dass die Handtasche wahrscheinlich im Kofferraum ist. Hm. Und dann sagt Peter: hey Justus, ähm, Kelly will dir was erzählen, reicht ihr den Hörer und sagt: Hier, bitte, erzähl, was du, erzähl Justus, was du gesehen hast, Kleines. Oh. Das ist, das klingt nicht so niedlich, wie es wahrscheinlich gemeint ist. Das wirkt doch sehr, sehr herabsetzend. Ja. Naja. Fühlt sich so an, ja. Äh, der Rest ist halt ziemlich genauso. Ne? Es kommt halt raus, ist Multisorbitane, der Geschmacksverstärker ist, von Miracle Taste, der krebserregend ist. Und dass Pandromischkin da von Don La Sandro geschmiert wurde, das zu verbergen. Und dann kommt genau das mit Rocky Beach ganz vorn, dem Preis, den dann die ähm, drei Fragezeichen von Big Barney ver verliehen kriegen. Das ist dann alles exakt genauso. Und wie gesagt, dann kommt halt die Szene, wo die goldenen Hähnchennadeln von der Kochschürze runtergerissen werden. So, sie sind entlassen. <lacht> Geben sie mir sofort Ihre Dienstwaffe. <lacht> Aber das sind die Unterschiede zwischen giftiger Gockel, Hörspiel und Buch, also die sind gar nicht so weit auseinander. Ach, aber diese wunderbare Szene, wie Big Barney einer Kuh eine Sahnetorte ins Gesicht wirft, das ist auch wirklich nur in den 80er Jahren komisch gewesen.
0: Oder davor, Stummfilmzeiten, war das sicherlich auch sehr komisch. Ja, da war es... Ich meine, es gibt ja auch diese Spiele, wo man... Äh auf, worauf wirft man, damit ein Clown ins Wasser fällt, irgendwie auch auf so, Ach, so eine Button, Zielscheibe halt, ne? Zielscheibe, genau, und dann fällt er.
1: Ja. ja.
0: Auch nicht mehr so lustig, aber ja, interessant, ähm, äh, Servo sagt ja immer, irgendwie, das Hörspiel muss an und für sich auch so funktionieren, ich, bei den drei Hörspielen würde ich das sogar unterschreiben, dass das auf jeden Fall so funktioniert, äh, die Bücher Ergänzen das halt auch nochmal schön. Also, umgekehrt, es ist es ja eigentlich erstes Buch da gewesen und dann das Hörspiel, aber ähm, es sind noch viele kleine Details, die die Geschichten der drei Fragezeichen, gerade bei den frühen Büchern, so was ich das äh, so bisher mitbekommen habe, noch ein bisschen mehr abrunden und das ist halt wunderschön. So.
1: Ja, so eine die Bücher sind halt in ihrer Erzählung immer ein bisschen konsistenter, weil du mehr Zeit hast zu begründen, warum was als nächstes passiert. Ja, Ich finde aber, dass 95% der Hörspiele auch ohne das Buch funktionieren. Aber die Bücher bereichern die Handlung dann doch enorm. Also Hier jetzt beim Gifting Gocke würde ich sogar so weit gehen und sagen, da kommt nicht so viel Neues hinzu beim Buch. Hm. Es ist aber so viel abgedrehter und das, also ich glaube, die Steins, das hat das Gefühl hatte ich auch bei, beim, beim weinenden Sarg, bei diesem Mittwachfall, die, die nehmen das halt nicht so richtig ernst mit den drei Fragezeichen. Die haben halt unfassbar viel Dinge so auf, auf einen Gag, auf eine Pointe geschrieben. So ja. ich meine, Justus, der ein T-Shirt drückt mit der Ausschrift Fasten macht Frust und so. Das wer weiß, was im Englischen draufsteht, aber das wird Leo dir die am weitesten auch nur übersetzt haben. Mhm.
0: Ja, also wenn ihr die Chance habt, die Bücher zu lesen und auch da Lust zu habt, macht das gerne, wenn nicht, könnt ihr natürlich das Hörspiel auch weiterhin so hören äh, oder ihr hört rein, in gerade beim Superpapagei, in die Lesung von Oliver Rohrbeck, ähm, da kleines Fun Fact: die meisten Hörbücher dauern ungefähr so vier Stunden, Oliver Rohrbeck hat nochmal eine Dreiviertelstunde drauf gepackt, weil er es wirklich ähm, sehr ausführlich vorliest. Also das nicht so runterrattert. So. vielleicht passiert auch einfach beim Super Papagei unheimlich viel, wo er sich halt viel Zeit verlässt. Ich
1: glaube halt unheimlich schön Der Super Papagei hat halt einfach auch in Deutschland so eine Sonderrolle in den Hörspielen, weil es halt das Erste war.
0: Ja, absolut. Ja, also. Ja, Tom, das war sehr bereichernd, fand ich. Wir hatten uns, Fun Fact, äh, auf, auf Auf eine
1: halbe Stunde geeinigt, ja. Auf eine halbe Stunde <lacht> geeinigt, ne? genau.
0: Wann diese halbe Stunde anfängt, das wissen wir nicht so genau. Wir sind jetzt auf jeden Fall am Ende dieser kleinen Tür angekommen. Das hat Spaß gemacht. Tom. Ja,
1: das war interessant. Und ihr könnt mal Feedback geben, ob ihr für die anderen Bücher, die wir damals nicht gelesen haben, ob wir die jetzt lesen sollen, damit wir dann dass wir für die anderen Bücher wiederholen können.
0: Genau, das muss man mit Vorsicht so ein bisschen formulieren, weil das bedeutet für uns unheimlich viel Arbeit. Ja, aber, aber vielleicht macht den Sebo auch mal mit und dann macht jeder ein Buch, dann geht das ja auch. Genau, ja und gedacht. es
1: kommt ja wieder ein Adventskalender. Ja. Oder vielleicht vorher, es mal
0: gucken. Es wird wieder Kalender. Es, es wird wieder gefrühstückt werden und es wird auch wieder Kalender geben. <lacht> gut, dann machen wir das Tür für heute zu. Das war der SSP Adventskalender 2023. Bei dem Tür, weiß ich jetzt nicht, fügen wir hier eine Zahl ein. Irgendwas eins. zwischen 1 und 24. 24.
1: Ja. Also, Macht's gut. Ciao, Bis ciao. morgen. Ciao.